0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Tech mit deinem Moderator Joel Kaczmarek.
1: Los geht's. Hallo Leute, mein Name ist Jake Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute habe ich wieder den lieben Till Reiter an meiner Seite. Ihr wisst, der Till ist VP-Product bei SAP Signavio und wenn er kommt, reden wir über Produktthemen. Und heute ist das, welche Wege gibt es eigentlich ins Produktmanagement? Also wenn ich jetzt Produktmanager oder Managerin werden möchte, wie mache ich das eigentlich? Und was bedeutet denn das eigentlich? Also warum ist die Rolle attraktiv? Was sollte ich so mitbringen und was können dann Wege und Taktik sein, um dahin zu kommen? Das ist unser Thema heute, weil es ist ja auch eine gehypte Rolle, also da passiert ja einiges. Und lieber Till, schön, dass du da bist und schon mal moin moin. Schön, hier zu sein, moin moin. Fangen wir mit dir eigentlich mal an. Wie, wie war denn eigentlich dein Weg ins Produktmanagement?
0: Ja, also eigentlich wie klassischerweise sehr unkonventionell im Produktmanagement. bin ja eigentlich von der Ausbildung her Psychologe, war aber dann immer im Tech- und Startup-Bereich eher unterwegs und habe dann tatsächlich bei Signavio damals als Software-Ingenieur angefangen und habe dann intern schnell rausgefunden, interessiere mich eher dafür, mit den Kunden zu interagieren, zu überlegen, okay, was sind die nächsten Dinge, die wir bauen sollten, um... um zu wachsen oder die Kundenerwartungen zu erfüllen und bin dann so in die Rolle reingewachsen. Okay, und hast es noch nie bereut? Noch nie bereut und äh, keine Intention, etwas anderes zu machen aktuell. Okay,
1: sehr gut. Ich meine, hilf mal so einem Noob wie mir. Ich bin ja nicht so in der Rolle verwurzelt wie du. Warum ist sie denn attraktiv eigentlich?
0: Also da gibt es mehrere Faktoren. Und wie du schon gesagt hast in der Intro, sie ist auch sehr gehypt. Also jetzt rein von außen drauf geschaut, innerhalb von Tech-Companies, glaube ich, Gehört es schon generell zu den Rollen, wo man sich ein gutes Brot verdienen kann und Faktoren, die die, die Rolle für mich spannend machen und wie ich auch sehe bei anderen, ist einfach der Impact, den man haben kann. Ja, also du hast natürlich einen direkten Einfluss auf, wohin geht das Produkt, was ist die Vision für die Zukunft, dann ist es eine crossfunktionale funktionale Rolle, ja, also für Leute, die gern irgendwie breit aufgestellt sind und mit unterschiedlichen Stakeholdern zusammenarbeiten sitzt man da schon per Definition an der Cross-Stelle ja, und ähm, bekommt meistens komplexe Probleme. Da muss man irgendwie eine Lust zu haben, ähm, die zu lösen. Man muss auch Lust haben, ein bisschen anzutreiben, andere zu empowern, wenn man das so schön auf Denglisch sagt. Ja. Und das sind so die Hauptfaktoren, wieso ich denke, es ist eine sehr attraktive Rolle. Ja. Und es gibt ja auch prominente Beispiele, sage ich mal, die damit ihre Karriere gestartet haben.
1: Okay, wie denkst du denn also?
0: Also ich glaube most prominently ähm, der Google-CEO, Sundar Pichai, der war Produktmanager von Google Chrome zum Beispiel und anderen Google-Products. Satya Nadella war jetzt bei Microsoft Program Manager, ja, auch eine ähnliche oder artverwandte Rolle. Also Produktmanagement ist bei jeder Company auch immer ein bisschen anders gestrickt, was die Verantwortlichkeiten betrifft und auch zum Beispiel... Ben Silberman, der Co-Founder von, von Pinterest, hat einen Product-Background. Ich glaube, er war davor bei Facebook. Aber es gibt einige Beispiele.
1: Ja, ich würde sagen, ist ja durchaus quasi also eine Karrierefahrt bis an die Spitze und ist ja auch sehr neuralgisch wahrscheinlich. ne? Also wenn du an dem Thema bist, kriegst du ja alles mit. Also es ist ja das Kern, der Kern, womit die Firma ihr Geld verdient. Also würde ich mal ja, tippen, bist, da, bist du da auch relativ impactful quasi. ne? Korrekt. Jetzt hast du ja eben mal so in der Schnelle gesagt, kann man ein ganz gutes Brot mit verdienen. Sprich, das Gehalt, die Compensation werden da ganz gut sein. Gibt es da irgendwie so typische Einstiegsgehälter, die im Markt rassieren oder wo du sagst, so okay, du darfst eigentlich damit rechnen, das? Also es ist
0: extrem facettenreich ne? die antwort die keiner hören will it depends man kann jetzt bei einem facebook werden da teilweise gehälter aufgerufen von um, um die 500.000 dollar ja? aber da kommt es natürlich ganz wow. auf deinen background drauf an ja? es ist oft so dass wenn facebook eine akquisition macht gibt es auch einige beispiele dass die founder die sie reinholen dann da als produktmanager arbeiten und einstiegsgehälter variieren natürlich sehr ne? bin ich jetzt im b2b oder im b2c bereich Starte ich bei einer SAP oder bei einer Fünf-Personen-Idee in Berlin? Also da gibt es eine sehr hohe Variation. Ja? Aber wenn man sich so, so die Rollen insgesamt über das Tech-Unternehmen anschaut, dann ist es schon eine, die wo du vergleichbare Gehälter, wie zum Beispiel Software-Engineers, die ja auch nicht schlecht verdienen, aufrufen kannst.
1: Und ähm, was mich ja mal so noch beschäftigt ist, ab wann setzt denn diese Rolle eigentlich ein? Also du hast ja eben gerade die Fünf-Personen-Firma in Berlin genannt. Ist Product-Management so eine Rolle, die eigentlich von Anfang an implementiert wird? Oder ist das eigentlich eher eine, die, sage ich mal, mit zunehmendem Reifegrad für die Leute aufkommt und deswegen halt auch eine Attraktivität hat, weil es schon eine gewisse Saturierung in der Firma bedeutet?
0: Gute Frage, Joelle, du bist sehr aufmerksam. Und mein Fünf-Personen-Beispiel ist gar nicht so... So gut, wenn ich drüber nachdenke, weil der erste Produktmanager ist eigentlich immer per Definition die Founderin oder der Founder, die natürlich mit einer Idee an den Start gehen und die ersten Prototypen bauen und dann kommt es drauf an, ab wann du denkst, ich muss das jetzt professionalisieren. Es wird immer Leute geben, die als Produktmanager mehr oder weniger agieren. Also jetzt eigene Geschichte wieder bei Signavio. Wir waren schon... Um die 50 Leute ja, hatten zwei Product-Lines, ohne einen dezidierten Product-Manager zu haben. Du hast ja den Gero hier als regelmäßigen Gast am Podcast und der war eigentlich unser Product-Mastermind und hat da von oben eigentlich die Richtung reingegossen. Ja, und den Rest haben wir eben über die Product-Owner etc. dann in den in den Engineering-Teams organisiert. Also es kommt drauf an. Wie gesagt, Product Manager wäre eigentlich ein Founder in einem ganz kleinen Startup in den meisten Fällen. Und dann, äh, sage ich mal, wenn in den meisten Fällen, wenn ein Product-Market-Fit gegeben ist, äh, man hat schon eine gewisse Größe erreicht. Irgendwann fangen dann die, die Startups an, die, die Rolle zu professionalisieren und zu etablieren. Oft aus den eigenen Reihen.
1: Okay, gut. Kommen wir mal zu der Kernfrage. Was soll ich denn eigentlich mitbringen, wenn ich äh, im Product Management landen möchte?
0: Wir haben ja in unserer Folge mit Björn letztes Mal schon so ein bisschen drüber geredet, also Kundenzentrierung ist wichtig, strategisches Denken, Kommunikation, das datengetriebene Entscheidungsfindung und generell, ich ein Product Leader, dem ich immer folge, so auf Twitter etc., Shreyas Doshi kann ich wärmstens empfehlen, der nennt das High Agency das ist auch noch etwas, was was ich auch bei bei Menschen, die ich rekrutiere in meinem Team, immer für schaue. Also das ist, auf der einen Seite hast du immer Talent, ja, das ist hoffentlich gegeben oder die Leute arbeiten da stark dran, aber auf der anderen Ebene brauchst du einen hohen Bias für Action. Ja. Wenn du hohes Talent und Wissen hast und äh, die Leute sind trotzdem verzweifeln an den inneren Strukturen und äh, Roadblocks, dann kommst du als Produktmanager auch nicht weiter. Deswegen, High Agency ist also... Sowas, wo ich nachsuche.
1: Und woran erkennst du sowas? Also, was sind für dich so typische Merkmale, wie man sowas ablesen kann?
0: Also am liebsten propel ich immer so ein bisschen in der Vergangenheit. Das lässt sich eigentlich dann relativ gut ablesen, was haben die Leute davor gemacht. Ne? Bei einem extremen Junior-Kandidaten ist das manchmal schwer, wenn du jetzt nur irgendwie sagen kannst, okay, ich habe ein Abi gemacht und war im Fußballverein, aber relativ, du findest relativ schnell immer Stories oder Geschichten. Ähm, wo du von ablesen kannst, wie die Leute mit, mit Hindernissen umgehen. Reden wir später wahrscheinlich noch drüber, wenn wir über die unterschiedlichen Pfade reden, aber so Founder, Gescheiterte, ich will es ja gar nicht so nennen, ja, aber wo, wo das Produkt nicht funktioniert hat oder aus sonst irgendwelchen Gründen, ist zum Beispiel ein Profil, das sehr häufig ins Produktmanagement rekrutiert wird, weil das halt oft Leute sind, die eigene Initiative ergreifen, was ja, machen wollen, Entrepreneurial Mindset. Das sind für mich so Klare Indizien, dass das so eine Person ist, die High Agency mitbringt.
1: Gibt es denn so einen bestimmten Background, den ich also idealerweise haben sollte, wenn ich dahin möchte? Also sollte ich zum Beispiel was Technologisches studiert haben oder braucht es das gerade gar nicht? Gibt es vielleicht eigene Studiengänge dafür? Was für so der typische Weg dahin?
0: Ja, das, das ist ein Feld, das glaube ich gerade im starken Wandel ist. Die Rolle an sich, also ursprünglich Product Management erfunden wurde, ist glaube ich bei Procter Gamble. Ja, aber oh. das war jetzt nicht eine sehr technologisch orientierte Rolle, aber ja, es war halt eine Person, die irgendwie Pricing verantwortet, Go-to-Market-Strategie etc. und die User-Research, da kommt es ursprünglich her. Ausbildungswege gab es eigentlich ewig nicht, aber jetzt so, was ich immer mehr gesehen habe, jetzt über die letzten fünf Jahre gibt so, wie auch die Web-Development-Bootcamps oder sowas aufgepoppt sind, gibt es jetzt auch so Product School, Product Academy, wie sie sich alle nennen oder Reforge ist auch so ein, Product-Management-fokussiertes Weiterbildungsprogramm, wo man sich Crash-Kurse holen kann oder auch schon welche, die sehr fokussiert sind. Also bei Reforge kann ich jetzt auch super tiefen in Pricing gehen. Aber äh, Weiterbildung sage ich mal, ist gerade so ein wachsender Weg und hier in Berlin haben wir auch die Code University und da habe ich jetzt auch einen Werkstudenten bei mir im Team, der wirklich Product-Management da als Bachelor studiert. Also jetzt sage ich mal für Absolventen, die wissen, ich will da rein, ähm sich da immer mehr Möglichkeiten.
1: Und was sagst du deiner Erfahrung, wo kommen die besten Product ManagerInnen her? Ist es eher jemand, der äh, sage ich mal so Hands-on selbst gegründet hat, der sozusagen wie du es gerade beschrieben hast, eigentlich so unternehmerisch ist oder jemand, der das richtig strukturiert gelernt hat?
0: Also ich habe ja am Anfang auch gesagt, die Rolle ist teilweise sehr unterschiedlich gestrickt, je nach Unternehmen. Ne? Also jetzt einen. Ein Product Manager im Salando Shop macht völlig unterschiedliche Sachen wie jetzt bei einer bei uns bei SAP Signavio, der da vielleicht eine Product Line verantwortet und da braucht man eh schon unterschiedliche Skills und die Rolle sieht auch relativ unterschiedlich aus. Aber ich sag mal, je nachdem wie sie geschnitten ist, wird es die Leute auch in diese Richtung ziehen, ja, wenn ich jetzt Produktmanager bei Open AI werden will, dann wird ein Research Background in Computer Science Sicherlich förderlich sein. Jetzt zurück zum Zalando-Beispiel. Hier ist es, je nachdem, woran man arbeitet, ja die haben natürlich solche Programme intern, äh, teilweise nicht erforderlich, dass ich mit einem technischen Background da reingehe. Mhm. Und das ist auch das Attraktive an der Rolle. Ja. Wer wirklich mit, mit Ingenieuren zusammenarbeiten will, ähm, nah an der Technologie dran sein will, ohne selber diesen Background zu haben, findet so einen guten Weg eigentlich in die Tech-Welt.
1: Und sag mal, auch bei den, den bekannten Beispielen, die wir eingangs gesagt haben, waren ja nur Männer dabei. Ist es so wie im Tech, dass man da irgendwie so eine hohe Männerquote hat? Oder ist es so, dass auch immer mehr Frauen da den Zugang finden zu diesem Berufsbild?
0: Ich glaube schon, weil die Rolle so ein paar Erwartungen ähm, oder es gibt so ein paar Skills, für die ich immer gerne schaue, wo tendenziell auch Frauen oft ähm, die Vorreiter sind. Ja? Customer Empathy Gute User Research machen, gut zuhören. Ich will jetzt hier keine Klischees bedienen. Aber da finden wir, haben wir strenge Kandidaten. Ja, mein, mein Team ist 50-50 zum Beispiel, und dann effektive Kommunikation und Kollaboration. Es ist ja so eine von diesen verteufelten Rollen, so Leadership without Authority. Es gibt so viele Product Manager, die gern sagen, ja, ich, ich bin der CEO des Produkts, ja, aber wenn man dann sich näher mit beschäftigt, was für Verantwortlichkeiten etc. ein CEO hat, ist es doch so ein Vergleich, den ich gar nicht so mag. Aber man muss viel in der Organisation durchbekommen durch Kommunikation Feinfühligkeit Zuhören Empathie etc deswegen ist es eine Rolle glaube ich die von beiden Geschlechtern ganz gut besetzt ist
1: Na, das freut mich ja zu hören und kannst du mir mal so ein Gefühl vermitteln man hat es ja manchmal auch dass manche Jobs ganz anders funktionieren als man so denkt das heißt was ich dich jetzt mal fragen möchte ist wenn ich Product Management mache bin ich da manchmal vielleicht mehr Lobbyist oder Anwalt oder bin ich mehr Psychologe, Therapeut? Weißt du, was ich meine? Also wenn du, so, wenn du gerade sagst, es ist so cross-functional, es klingt ja eher nach einer kommunikativen als einer technischen Rolle sogar vielfach.
0: Auf jeden Fall. Lustige Story. Ich, ja ich bin ja Diplompsychologe eigentlich und irgendwann habe ich meinem Vater erzählt, ich gehe in ein Startup in Berlin und dann meinte er, oh toll, ich habe gelesen, es gibt so viele Nerds in der, der Szene, da kannst du sicher als Therapeut viel erreichen. <lacht> so war das nicht gemeint, aber der Background hilft hier, ja. wobei jeder dann äh, je nach Background unterschiedliche Stärken ausspielen kann. Ja? Es gibt auch auch sehr, wirklich sehr technisch versierte Product Management Rollen. Dann, je größer das Unternehmen wird, oder wenn man eine B2B-Organisation ist, die salesgetrieben ist, dann macht hier ein äh, Sales Background auch Sinn. Also es kommt dann wieder drauf an, worauf man sich dann spezialisiert. Und jetzt in meinem Fall auch, wir reden jetzt hier eher von Entry Level, wie komme ich rein? Aber dann, wenn man in der Organisation wächst, da ja, ein bisschen ein paar Hierarchieebenen nach, nach oben geht, dann ändert sich das Feld natürlich oder die Verantwortlichkeiten. Dann muss man eher auch klassische Management-Skills sicher arbeiten.
1: Kann ich solche Rollen denn eigentlich gut abwerben oder ist es eher schwierig? Also klar, ich kann dann so bei meinem direkten Wettbewerb gucken und wenn du sagst, naja, der Product Manager bei Zalando macht was ganz anderes als irgendwie bei SAP Signavio. Geht es trotzdem, dass man solche Leute quasi sich da so die Rosinen pickt?
0: Also wenn man jetzt sich mal erfolgreiche Produktmanager auf LinkedIn anschaut, ja, dann sieht man oft, dass die komplett unterschiedliche Sachen gemacht haben. Und das Geile an der Rolle ist auch, dass man, man muss Bock haben zu lernen, ne? sich schnell in neue Sachen reinzudenken. Wenn du weißt, der kommt jetzt nicht aus einer ähnlichen Industrie oder sonst was, dann musst du halt einplanen. Gut, den müssen wir jetzt onboarden. Ja, Wir brauchen drei Monate mehr, aber es ist nicht, nicht so, dass man nur in eigenen Gewässern schwimmen kann. Ja, dann, dann würde man die Pipeline überhaupt nicht gefüllt bekommen. Wir
1: können es ja auch mal umdrehen. Also wir reden ja momentan darüber, was sollte ich mitbringen, um Product Manager zu werden. Wenn du es jetzt mal verdrehst, was ist denn so die beste Anleitung oder der beste Weg, um nicht Product Manager zu sein? So das Gegenteil. Oder wann bist du da total unglücklich? viel Charakter mhm. solltest du vielleicht gerade nicht sein?
0: Sehr gute Frage. Man sollte jetzt nicht von Verantwortlichkeit und äh, Responsibility zurückschrecken. Also eine der Schattenseiten, die auch oft, die ich jetzt in meinem coaching on one gesprächen oft habe, ist, wenn Dinge schlecht laufen, ja, dann kann es sehr oft sein, dass es beim Produktmanager ankommt. Aber wenn du Erfolge feierst ja, und dich darauf vorbereiten willst, dass du weiterhin Erfolge hast, musst du oft den Fame, sage ich mal, auch äh, natürlich an alle anderen, die contributed haben, weiterreichen. Ne? Also hier sollte man sollte man nicht zu zart beseitigt sein. Ja? Und auch die Rolle ist by nature sehr doppeldeutig. Hast ein hohes Level an Uncertainty. Das sollte einen nicht aus der Bahn werfen. Und man muss immer Prioritäten balancieren, Trade-offs machen. Also es gibt stressige Phasen. Ja? Da muss man sich einfach vorher bewusst sein. Das ist schon eine verantwortungsvolle und spannende Rolle, aber eben auch teilweise anstrengend. Hm. Und man muss Lust haben auf Lernen. Ja? Wenn, man, wenn man eher so gestrickt ist, ich will meinen Job machen und äh, wenn ich das dann kann, dann reicht mir das dann. Weil die Industrie wechselt zu schnell. ja. Die Anforderungen wachsen zu schnell. Also was, was vor fünf Jahren der, der Hot Shit war, muss es nicht jetzt mehr sein. Das ist ähnlich wie im Software Engineering.
1: Gut, und dann lass uns mal zuspitzen. Was sind so typische Wege und Taktiken, um eigentlich ins Product Management zu kommen?
0: Also man kann jetzt mal innerhalb der Organisation das so betrachten. Wir haben intern sehr viele Leute rekrutiert. Ne? Da kann man zum Beispiel sagen, hey, ich suche mir jetzt cross Projekte, wo ich weiß, Produktmanagement ist involviert. Ne? Üblicherweise rennen die Produktmanager mal durch die Organisation, besuchen Kunden, führen User-Testing etc. Wenn ich jetzt eh schon im Support- oder äh, Service-Unit bin, kann ich da unterstützen, Leute zu finden, kann sagen, ich will mit rein in die Interviews, bitte shadowen. Und kann danach natürlich auch auffallen, wenn man sagt, hey, hier ist hier ist die Meeting Summary, meine Key Insights. Und sich so schon mal intern ganz gut positionieren und auch Relationships aufbauen. Und dann... Äh was ich auch immer sehe oder wegen, was ich gefragt werde, ist Leute, die noch woanders unterwegs sind, aber die sagen, hey, hättest du ein bisschen Zeit für mich als als, als Mentor zu agieren? Ja, ich interessiere mich für das Feld. Aber hier ist, wenn man proaktiv ist ja und sich richtige Leute intern aussucht, Fragen kostet nichts. Ne? Und auch so tut man sich auf die Map sozusagen bringen, wenn sich eine neue Opportunität in, intern ergibt. Dann haben wir am Anfang besprochen, du kannst auch zusätzliche Weiterbildungen machen. Ne? Es gibt diese ganzen Kurse dann kann man natürlich intern auch wieder sagen, hey, ich habe es das und das gelernt, kann ich euch zum Beispiel bei der nächsten Pricing-Initiative unterstützen. Und extern ist es halt, kommt es immer drauf an. Dann muss man gucken, wenn wenn ich jetzt in dem Bereich starten will, was für transferable Skills sozusagen habe ich, die bei der Rolle gebraucht sind. Ja, also habe ich jetzt eine Fashion-Direct-to-Consumer-Brand gegründet ja, und es hat nicht funktioniert, aber ich habe Bock ähm, bei About You zu arbeiten, dann kann ich schon mal rausstellen, dass ich von der Industrie eine Ahnung habe, bestimmte Projekte, die ich gemacht habe. Also da muss man dann ein bisschen besser schneidern, sage ich mal, dass das wirklich auf die Rolle passt. Nicht irgendwie auf LinkedIn 100 Joboffers anklicken, sondern lieber fünf targeted. Klassischerweise, wenn, wenn es geht, über das Netzwerk vielleicht nochmal eine, eine Person in einem Unternehmen kontaktieren. Das sind so die Taktiken, die Sinn machen, wo ich sehe. Ich sehe Erfolg.
1: Kommen die meisten Leute eigentlich direkt auf das Thema oder gibt es auch Leute, die umgeschult werden?
0: Also ich würde sagen, der Großteil ist sozusagen umgeschult. Ja? Einfach schon aus dem Grund, dass es jetzt eigentlich bis vor ein paar Jahren überhaupt keine Ausbildung dafür gab. Mhm. Ja? Also bekanntestes Beispiel ist da auch wieder Google. Die haben intern dieses APM-Programm etabliert, Associate Product Management. Ja? Und da sind auch ganz bekannte... Persönlichkeiten, ja, die dann später große Sachen gemacht haben, durchgelaufen. Also nicht nur Sunda Pichai jetzt, sondern zum Beispiel Joel, helf mir. Wie heißt die Frau, die dann auch CEO von Yahoo? Marissa war. Meyer. Genau auch Ex-Produktmanagerin. Hier haben wir das weibliche Beispiel. Ne? Und die ist dann eben durch diese interne Produktschule gelaufen. Wir machen das bei SAP Signavio auch. Ne? Also wir haben wirklich so einen Crashkurs, so ein Onboarding, wo du reinkommst und wo wir erstmal, okay, das ist das Domain-Knowledge, das ist der Bereich, in dem wir unterwegs sind. Da hast du eine Woche, wo wirklich richtig viel Knowledge in dich reingepumpt wird, aber wo du auch so Praxisprojekte machst. Und dann haben wir intern unser Playbook definiert, ja, wo wir wirklich sagen, hey, so bauen wir hier eine Roadmap, so führen wir eine Quarterly Business Review durch und ähm, je nachdem, wo die Leute herkommen, brauchen sie dann mehr oder weniger Zeit, sich da reinzudenken, bekommen einen Coaching Buddy an die Seite. Also größere Unternehmen bieten die meisten eigentlich auch intern Programme an. Hast du noch so ein
1: paar Tipps zu No-Gos? Also wenn ich mich auf so einen Job bewerbe, wenn ich in so eine Rolle
0: rein möchte, gibt es so Dinge, die ich tunlich vermeiden sollte? Also es gibt natürlich die klassischen No-Gos. Ich glaube, die sind jetzt gar nicht so interessant. Also was ich was ich zum Beispiel letztens hatte, und das ist nicht wirklich ein No-Go, ja, das ist so ein bisschen Framing. Teilweise bekommst du ja eine Bewerbung von einen Produktmanager, der in einem Startup war und die haben nicht Product-Market-Fit gefunden. Mhm. Und da könnte man jetzt denken, hey, das ist äh, absolutes No-Go. Das hier ist der Beweis, ähm, dass der Produktmanager das nicht kann. Und da muss man eben herausstellen, was man trotz dieser Widrigkeiten alles gemacht hat. Ja, Du wirst trotzdem wahrscheinlich User-Research gemacht haben. Du hast ein paar Hypothesen aufgestellt. Wieso haben die sich nicht bewahrheitet? Hast du datengetrieben gearbeitet? Etc. Also ich glaube, man muss einfach Schon drüber nachdenken, was für Skills bringt man mit und hat man erlernt und wie sind die eben auf diesen Job anwendbar.
1: Na gut, lieber Till. Also ich würde sagen, dann äh, reflektiere ich nochmal, ob ich mich vielleicht auch bei dir bewerbe. Scheint ja, wie es wird gut bezahlt, es macht Spaß, abwechslungsreich, ich lerne auch gerne. Klingt in der Tat nach einer spannenden Rolle. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir, wo du uns dann wieder hinter die Kulissen nimmst in, in Sachen Produkt. Und für den Moment schon mal vielen Dank und bleib
0: gesund. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Danke, Joel. Mach's gut.